0: Halkın Sesi canlı yayında. Doktorlar yarın bayram yapacak mı? Hastanede çalışan doktorlar muayenehane açamayacak. Ama mesaisi bitince hastanede parayla hasta bakabilecek. Halkın Sesi bugün doktorları bekleyen yeni yasayı konuşuyor. Görüş ve önerileriniz için Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresi halkınsesi.ntv.com.tr
1: Halkın Sesi. NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim Halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Yarın 14 Mart Geleneksel Tıp Bayramı bu şekilde adlandırılır. Yani öğrenciliğimizden beri bu işi böyle biliriz. Ama Tıp Bayramı artık pek de kutlanmıyor veya çok da fazla ilgi görmüyor. Bu da doğrusu insanın garibine gidiyor. Nedendir bunu da biraz sonra konuşacağız ama 14 Mart'a girerken doğrusu hekimlerin ciddi şekilde sıkıntılarının ve beklentilerinin olduğunu biliyoruz. Başta tam gün yasası var ama onunla birlikte e, sağlıkta yeni yapılanmada bir takım değişikliklerin olması, beklentileri de var. Bütün bunları bugün konuşacağız ve 14 Mart'tır bayramına girerken doktorlar ne durumda gözden geçirmeye çalışacağız. Türk Habitler Birliği Merkez Konseyi Başkanı. Profesör Doktor Özdemir Akıtan bizimle birlikte Hocam iyi günler Merhaba iyi günler Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize vakit ayırdığınız için efendim sağ olun 14 Mart dendiği zaman akta ciddi bir şekilde dediğim gibi tıp bayramı gelirdi Öğrenciliğimizde o zaman spor ve sergi sarayı şimdiki Lütfi Kırdar'da bütün öğrencilerin, herkesin katıldığı ciddi bir kutlama yapılırdı. Akşam ciddi bir tıp balosu olurdu. Artık bunlar olmuyor galiba hocam. Ne dersiniz?
2: Bunlar olmuyor çünkü uzunca bir süredir e, doktorların ve sağlık çalışanların bayram yapacak hali kalmadı. <gülüyor> ve e, bu 14 Mart haftası artık e, sorunlarımızın masaya yatırıldığı, yüksek sesle dile getirildiği, Özünler arandığı bir dönem olarak karşımıza çıktı. Açıkçası biz de öyle kullanmak istiyoruz bunu. Çünkü e, sağlık sistemimizdeki değişiklikler birçok şeyi değiştirdi. Yani bunu herkes fark ediyor. E, ama bu işin en e, kötü tarafı bence bu olan gelişmeler hasta hekim ilişkisini bozduk. Yani hem bu işte sağlıkta artan şiddeti sizler de yakından izliyorsunuz. Her gün bir kaç haber yapıyorsunuz bunu. Hakikaten hastaların hekimlere karşı bakışı değişti. Hani eskiden hekimleri daha işte bir büyüğü olarak kendisi için en iyisini yapmaya çalışan birisi olarak görmeye çalışırken bu değişti ve bir şekilde kendisine hizmet etmesi gereken bir görevli gibi görmeye başladı. Ama bence işine kültürlerden birisi de maalesef hekimlerin de Hastalara bakışı yavaş yavaş değişmeye başladı Bence en korkutucu taraf bu Çünkü hekimler hep şimdiye kadar Hastalarına işte annesi babası Kardeşi kız kardeşi çocuğu gibi Bakar ve onun da O gözle bakıp tedavi etmeye çalışırken Bu yeni sistemimizle Böyle bir ticarileşen bir Sağlık sistemi ortaya çıktı Ve bu ticarileşen sağlık sisteminde de Hani birçok faktörünü konuşabiliriz ama Sonuç olarak e, hekim-hasta ilişkisi bozuldu. Yani en bence göze çarpan ve de düzeltilmesi gereken nokta bu. Çünkü e, unutmayalım ki bizim verdiğimiz hizmet, sağlık hizmeti karşılıklı bir sevgi, saygı ve güvene dayanmazsa hakikaten öyle bir değerli toplu bir sağlık hizmeti vermek mümkün değil. Çünkü bizim işimiz matematik gibi iki kere ikinin dört ettiği bir durum değil. Onun için bu karşılıklı sevgi, saygı ortamını ve güven ortamını narav edip Tekrar ortaya çıkartmamız lazım Aksi halde iyi bir sağlık sisteminden Bahsetmek pek kolay değil Öyle olunca da işte 14 Mart'ta Niye bu hale geldik Konusu hep ortaya çıkıyor hı hı. Biliyorsunuz yeni Sağlık Bakanımız değişti Siz de kendisini ziyaret ettik Ve 14 Mart için 14 acil talep Getirdik hekimler açısından Bunun evet. için de tabii Birinci sırada maalesef Sağlıkta şiddet var Hmm. Ee, sağlıkta şiddet hekimlerin e, motivasyonunu bozuyor çalışma gücünü azaltıyor hakikaten bu hekim hasta ilişkisinin bozulmasında büyük şey oluyor ve e, meraklandı mecliste biliyorsunuz hakikaten şiddet geldi ki mecliste bir sağlıkta şiddeti araştırma komisyonu kurulmak zorunda kalın e, bu raporla ilgili ön bilgilerinize geliyor ama bu raporu hakikaten e, merakla bekliyoruz çünkü bir şekilde bu sağlıktaki şiddete dur demek gerekiyor ee, bunun için bu rapor merakla bekliyoruz çünkü bir yasal düzenleme olması gerektiğine inanıyoruz ama onun dışında e, sağlıkta şiddetin oluşmasındaki nedenlerin de saptanması gerekiyor. Yani bu ilişkini bozuk derken ve bunu düşündüğümüz zaman da şu sağlık sistemimizi bundan ayrı tutamıyoruz. E, gene o 14 talebin içinde hastalara ayıracağımız zamanın arttırılması var çünkü bunun şiddete de katkısı var. Maalesef bu performans dediğimiz sistemle birlikte hastalarımızda 5 dakika gibi bir süre ayırıyoruz. Bu 5 dakika süreden ne hekimler memnun ne hastalar memnun ve e, bu karşılıklı hekim-hasta ilişkisini bu süre içinde gerçekleştirme mümkün değil. Öyle olunca da ne hastalar beklentilerinin karşılandığını görüyorlar ne de hekimler üstelikleri gibi bir sağlık hizmeti veremiyorlar. Dolayısıyla bu 14 talebin birinci sırasına şiddeti koyduk. Bunun düzeltilmesi gerektiğini savunduk. İkinci sırada hala emekli hekimlerimizin ciddi ekonomik sıkıntıları var. Ee, ve bir emekli hekim Türkiye'deki yoksulluk sınırının altında bir e, ücretten geçinmek zorunda kalıyor. Ve onun dışında da şimdiki hekimler de maalesef güvencesiz ya da emekliğine yansımayan bir e, bir gelirlen karşı karşıya. Dolayısıyla e, bunun düzeltilmesini arz ettik. Bir de tabi uzun uzun da bu sağlık sistemimizi konuştuk. Çünkü şimdiki sağlık sistemimiz hakikaten iyiye doğru gitmiyor. Çünkü eskisine bakınca hastalarımızın memnuniyeti bir miktar var. Şöyle var. Yani hekime ulaşmak daha kolaylaştı. İlaca ulaşmak kolaylaştı ama şimdi açıkçası hem benim hastalarım tüm ortak şikayetlerinden birisi evet hekime gidebiliyoruz ama tedavi olamıyoruz diye bir nokta çıktı ortaya. ...bunu e, nerede görüyoruz? Bu takarsın sandıklarımız vardır. Ellerinde bir sürü MR'larla, pomodafilerle, tetkilerle dolaşan hastalar çıktı ortaya. Çünkü bu 5 dakikalık e, süre içinde bir hekim hastasını gördüğü zaman neyiniz var diye soruyor. Ve o 5 dakikada yapabileceği tek şey ondan bir teşhis isteyip odadan çıkmasını sağlamak. Sonradan bunları bir araya getirip doğru düz bir sağlıkları e, dönüştürmek mümkün değil. E, dolayısıyla... Şu sistemi bizim bir gözden geçirmemiz gerekiyor mutlaka.
1: Peki hocam ee, tam bunu söylemişken lütfen söyleyeceğinizi unutmayın ama aklıma takıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir hekimin bir hastaya ayırması gereken minimum süre gibi bir standardı var mıdır?
2: Var tabii ki bu 20 dakika. Hmm. Bu çok net bir şekilde şey yapılmış ve hatta şöyle çok kısa şöyle bir çalışmadan söylediğimden yüksek tansiyonu olan 3 grup hasta ayırmışlar. Bu gruplardan birincisine tansiyon ilacı vererek izlemişler. İkinci gruba tansiyon ilacının yanında ilacının yan etkileri, Hı. hastalığın durumu hakkında bilgi vererek izlemişler. Bir üçüncü gruba da bu ilacı verip işte yan etkilerini aldıktan sonra bir de sosyal durumu yani eşinizle aranız nasıl çocukların okulu nasıl geçine biliyor musunuz Hı. gibi sorularla e, bu tahmin ettiğimiz gibi tansiyonun kontrolü en iyi son grupta ortaya çıkmıştır. Yani anlatmaya çalıştığında baştan beri bu. Hekimlik böyle bir şey. Hastaya zaman ayırmak gerekiyor. Onun güvenini kazanmak gerekiyor ve dediğiniz sorunun cevabı çok net. Dünya Sağlık Örgütü bunun için minyon bir 20 dakika öneriyor. Hmm. Bizim de talepimiz bu şekilde. Dolayısıyla böyle şimdi ama bu performans sistemi içinde bunun yapılması mümkün değil. Yani kışkırtılmış bir sağlık hizmetiyle karşı karşıyayız. Hani bu bir yazda da oy getiriyor lafı çıktıkça ortaya maalesef bu hale döndük. Şu anda Türkiye'de bir kişinin yılda hekime gidiş sayısı 8,5. Yani bir kişi hmm. her sene 8,5 kez hekime hmm. gidiyor. Avrupa'da OECD otalmasında bu rakam 6,5. Üstelik de bizim nüfusumuzun Avrupa'ya göre çok daha genç olduğunu düşünürsek bu rakamın ne kadar garip ve abartılı olduğunu görüyoruz o zaman. Hadi, yani buradan bu şu hastalar, mu hadi. hasta
1: e, doktora gidiyor ama sonuç alamadığı için habire gidip duruyor. Bu mu, bunu mu söylüyorsunuz?
2: Aynen öyle oluyor. 5 dakika olduğu için bir doktora gidiyor oradan sonuç alamıyor. Hmm. Aynı şikayetle hmm. bir doktora hmm. daha gidiyor. Hakikaten bu hastaların birçoğu birçok kez aynı nedenle doktora gitmek zorunda kalıyor. Çünkü sorununa çare bulamıyor. Hmm. Dolayısıyla e, açıkçası bizim oturup hani biraz da oy kaygısından ve siyasi kaygılardan uzak bir şekilde... Bu sağlık sistemini yani bu sağlık sisteminin bu kadar ticaretleştirilmesi ne kadar doğrudur bu kış sağlık hizmeti ne kadar doğrudur bunu e, hakikaten oturup konuşmamız lazım bunu yapamıyoruz. E, hep sağlık deyince insanların aslında hemen tam gün geliyor evet. halbuki e, tam günden önce bizim oturup bunları konuşmamız lazım herhalde.
1: Aslında e, iki şey e, sormak istiyorum. Bir tam gün dediğiniz aslında bildiğim kadarıyla Türk Tabikler Birliği e, tam günden yanaydı zaten. E, ama galiba böyle bir tam günden yana değil. Bir bunu rica ediyorum. Bir de e, yarın 14 Mart'ta Bakan'ın bir açıklamasının olması bekleniyor. Olacak veya olmayacak. Aha. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ne bekliyorsunuz bu açıklamada? E,
2: şimdi birincisi Bakan Meylan bunu görüştüm zaten karşı karşıya. E, Türk HEP'leri Birliği her zaman Tam Güç çalışanımız yanında oldu. Hatta ilk bu yasa çıktığı zaman eski Sağlık Bakanımızla görüşmelerde bulunduk ve dedik ki bu güvencesiz bir gelir getiriyor. Bu bu şekilde kabul edilemez. Yani hizimleri hem bir yere doğru kıstıralım, orada bırakalım ama güvencesiz bir gelir ve güvencesiz durumda bırakalım. Bunu istemiyoruz. De, o zaman Sayın Bakan doğru çok haklısınız demişti ama bir takım mali politikalardan dolayı bu böyle olmaz. Yani şimdiki sistemde ne oluyor? Hekimler gelirlerinin %20'sini yaklaşık e, güvenceli bir şekilde maaş olarak alıyorlar. %80'ini eğer kazanabilirlerse bu performans dediğimiz sistemle elde etmeye hmm. çalışıyorlar. Halbuki bizim bir yasa önerimiz de var. Bunu hem bakana hem de gerekli yerlere de, e, ilettik. Yani bu oranın terse dönmesi lazım. Yani %70-80 civarında bir emekliliğe yansıyacak güvenceli bir gelir yüzde yani 30'u da işte bu yaptığı katkıyla elde edecek bir gelir gibi bunun hala arkasındayız bu yasa teklifimiz ortada ve bunu da şiddetle savunmaya hazırız ama bundan maalesef bir destek bulamıyoruz onun için bu önerilen tam gün yasasına da karşı çıkmak durumunda kaldık ondan sonra da gelişmelere baktığımız zaman bu yasa biliyorsunuz birçok kez anayasa mahkemesine gitti ve her seferinde anayasa mahkemesinden geri döndü Recep Hatta zamanında Recep Bey bunu bir kan davasına çevirdi. Yani ben ne yapacağım edeceğim ve hukuku içe sayarak işte sağından solundan dolaşıp eğip bükerek bir şekilde yeni bir takım yasalar yönetmelikler çıkartmaya çalışıyor. Ve bunların hepsi de Anayasa Mahkemesi'nden döndü. En sonunda bu işte bir 650 sayılı kanun mesajlar vardı. O da Anayasa Mahkemesi'nden geri dönmüş oldu. Çünkü Anayasa Mahkemesi net olarak şunu söylüyor. Diyor ki hekimler 8 saat mesailerini çalıştıkları kurumda yaparlar. 8 saatin sonunda da dışarıda çalışabilirler. Hı hı. Bu üniversiteler için de geçerlidir. Devlet hastaneleri yani Sağlık Bakanlığı hastaneleri için de geçerlidir. Ancak Sağlık Bakanlığı bu kararı görmezden gelmeye çalışıyor. Şimdi tabii e, yarın Sayın Bakan'ın açıklayacağı ya işte biraz e, dedik olduğu şeklinde de şey, haberlere göre gene böyle bir e, imkan sağlanmayacak gibi gözüküyor. Yani muayene deyince herkesin bir e, antipatisi yahut da bir kötü anısı var gibi gözüküyorlardı ama sonuçta bunların çok az sayıda olduğunu kabul etmek lazım. Ve hekimler açıkçası e, sistemle ilgili hep bir endişe duydukları için muayenelerini yahut da dışarıda özelde çalışma hakkını bir özgürlük alanı olarak görüyorlar.
1: Hocam hani, bir de şöyle bir... zaman e,
2: kullanmayacak ama bir evet. zaman kullanabilirim diye düşünüyorum. Evet.
1: Böyle tızan e, haberlerden, gazetelerde bugün var. İşte muayenehanedeki hekimlerin üniversiteyle ilişkisi kesilecek. Ama gerek duyulursa bu hekim tekrar üniversiteye çağrılıp ondan yararlanacak. Üniversiteyi bilen bir kişi olarak e, buna nasıl yanıt verirsiniz? Bu sistem işler mi sizce? İşlerince çok net
2: olarak ortada. Maalesef yani şimdiki sistemi yine zorlamak, ee, geçmiş döneme bakarsak eğer hani bu sistem yürümedi ve şöyle bir şey oldu. Üniversiteler başta olmak üzere bu Sağlık Bakanlığı eğitim açma hastanelerinden birçok meslektaşımız ayrılmak zorunda kaldı. Hı hı. Ve e, bu ayrılanların hem sayısı çok fazlaydı hem de nitelikleri çok üst düzeydi Yani meslekte tecrübeli, mesela işler yapabilen, eğitim bilen meslektaşlarımız ayrıldı. Bunun da cezalarını ve de sorunlarını hep beraber çektik. Hastalar hizmet alamaz hale geldiler. Eğitim maalesef e, yere yapıştı diyebiliriz. Araştırma zaten çok iyi değilken o da daha sesleşti. En çarpıcı örneklerinde nerede gördük? Sayın Başbakan'ın ameliyatı için bu tam gün yasası delinmek zorunda kaldı. Yine Recep Aktağ'ın eşinin ameliyatı için bu tam gün yasası delinmek zorunda kaldı. Hepimizin yakından izlediği Antalya'daki yüz naklinin yapan meslektaşımız da gene bu şekilde üniversitede iş yapamayan bir meslektaşımızdı. Yani bu sistemin herkese zarar verdiği ortada dolayısıyla o dediğimiz yöntemle bu meslektaşlarımızı geri çevirmek mümkün değil. Bir şekilde yani insanlar kolay yetişmiyor. E bir öğretim üyesi hiç kolay yetişmiyor. Dolayısıyla bizim o yetişmiş olan insan gücümüzü hakikaten bir tek bir kullanabilecek. Yani hem üniversitelerde hem Sağlık Bakanlığı eğitimi açtım hastanelerinde kullanacak hale gelmemiz Peki. lazım. Aslında herkesin de yeni bakandan beklentisi bu şekilde.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Diliyorum ki ben 14 Mart'ları e- eskisi <gülüyor> gibi e- kutlayabilecek bir e- ne demek lazım? Sağlık platformu oluşur Türkiye'de. bunu Bunun herkese mutlaka çok fazla yarar olacak. Tekrar çok teşekkür ederim efendim diyor ki şey dedi Evet Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Özdemir Aktan bizimle birlikteydi. 2. bölümü tümüyle e, doktorlarımıza ve dinleyicilerimize ayırdık. 14 Mart Bayramı için ne düşünüyorlar? Gerçekten e, Sayın Aktan'ın dediği gibi artık e, hekimlerin bayram kutlayacak veya günlerini kutlayacak bir eee meselelere kalmadı mı? Artık 14 Mart dedikleri zaman doktorların sorunları mı akla geliyor? Yoksa gerçekten eee 14 Mart Tıp Bayramı yine de her mesleğin bir günü olduğu için kutlanmalımı halkın sesi. NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesine devam ediyoruz. Yarın 14 Mart tıp bayramı eski değişiyle ama biraz önce de Türk Tabirlikler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan artık bayram kutlayacak halimiz kalmadı dedi. Bizde gerçekten tıp bayramı kutlanmalı mı kutlanmamalı mı 14 Mart hekimler için ne ifade ediyor? Hem hekimlere hem dinleyicilerimize soruyoruz ve bugünü... Bir anlamda sağlıkta yeni yapılanmanın yarın Sayın Bakan'ın bir açıklaması olması bekleniyor. Ee, bir müjdedisi olarak kabul ediyoruz. Her tarafı herkesi e, tatmin eden ve herkese e, iyilikler getiren bir sistemin veya yeniliklerin gelmesini diliyoruz. Dinleyici görüşleriyle başlıyoruz efendim. Alo, alo, beni duyan var mı bu hatta? Alo, buyurun efendim.
0: Aa, iyi günler, i̇yi günler ee, sizi kutluyorum ee, gerçekten halkın sesi olmaya devam
1: ediyorsunuz hep. kiminle görüşüyorduk efendim şimdi efendim
0: 14 Mart doktorlar gününü kutluyoruz iyi ki varlar ama özellikle anlamadığım benim bir konu var doktorlar hep ulvi iş yaptıklarını söylüyorlar ve birçok çıkan yasalara da maalesef karşı çıkıyorlar şimdi ben sormak isterim Hangi mühendis 8 saatten daha fazla çalışıyor ki doktorlar da para kazanmak için 8 saatten daha fazla çalışmayı istiyorlar. Çünkü hastanede çalışıyorlar sonra da gidip kendi yazhanelerinde çalışıyorlar. Türkiye'de hangi mühendisin 1 saatlik veya yarım saatlik bir e, tespit için yapılan şeylerin 400 lira İstanbul'da hatta bazı psikolog doktorların 1 milyar 200 liraya ne iş yapıyorlar da bu kadar Paralıdır e, Ama paralar atmaları...
1: Alo Astamızın maalesef cep telefonuyla konuştuğu için yapıyorlar. iletişim kesildi Alo Alo beni duyan var mı bu hatta Alo Evet e, dinleyicimiz Alo e, Radyonuzun sesi dilemeye devam edecek misiniz yoksa konuşmak mı istersiniz efendim? Alo, Alo peki başka bir e, geçelim çünkü e, lütfen e, radyodan değil e, e, telefondan bizi izlerseniz e, bir sıkıntı çıkmayacak. Alo. Alo. <gülüyor> ee, Peki bu dinleyicimizi e... de düşürüyorum ve herkesten rica ediyorum. Lütfen bizi arayanlar ve bizim geri aradığımız dinleyiciler bizi radyodan dinlemesinler. Telefondan beklesinler çünkü radyodan e, dinledikleri zaman onlarla iletişim kuramıyoruz. Peki tekrar dinleyici görüşlerine devam edelim. Bir dinleyicimiz hatta ve lütfen rica ediyorum radyolarınızın sesi kapalı olsun ve telefonlarınızdan bizi dinleyin. Ben bu dinleyiciyi yayına alıyorum. Alo. Alo. Alo. Buyurun efendim.
3: Merhabalar. Eee Vedat Kıvan. E, benim iki ablam, şimdi bir tanesi profesör, bir tanesi doçent, eee X Klinik Şefi. E, doçent olan ablam e, çocuk, çocuk doktoru aynı zamanda ve eee devamlı olarak işte günde yaklaşık 100 hastaya bakıyor. Eee 100 yani hem klinikte hem de 100 hastaya bakıyor ablam mesela. Yani biri ben şu, şunu çok üzülüyorum aslında. Türkiye'de hiçbir, ben kendi makine manetim. Türkiye'de hiçbir meslek grubunu üniversite eğitiminden sonra tutup mesela köye göndermiyorsunuz. Köyde çalıştırmıyorsunuz. Ya benim bir ablam mesela köyde çalıştı.
1: Mecbur hizmet. söylüyorsunuz.
3: Uzun olmadan önce. Yani ve gidiyorlar onlar, efendim ben söyleyeyim orada burada öldürülüyorlar, şey yapılıyorlar yani. Ee, toplum biraz e, hep kendi açısından bakıyor e, bu şeylere ve toplum çok vicdansız davranıyor yani dok, dok, doktorlar kendileri hayatlarını kurtarmaya çalışıyorlar adam hayvan gidiyor doktor dövüyor ondan sonra gidiyor e, o, doktoru da darp ediyor doktoru yaralıyor bir şey yapıyor doktorun e, eşyalarını kırıyor falan böyle bir milletiz yani aslında bize doktor çok yani bizim bize doktor olması lazım. Özün geversin diyeceksiniz
1: ben. Yani. Teşekkür ederim Vedat Bey. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun.
4: Teşkin alamıyorum asiyat bey.
1: E, sizinki gayet iyi geliyor efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: İsmim işte Nurettin Aslan ben kartıdan arıyorum.
1: Buyurun Nurettin Bey.
4: Öncelikle e, doktorlarımızın tıp bayramını kutluyorum. Sağ olun. Vedat Bey, benim sorunumuz için olay şu. Ya biz. E, Hasta olduğumuz zaman doktora gidiyoruz ama yani doktorlar e, genelde bizimle hiç ilgilenmiyor. Hmm. Yani e, gidiyorsun gözün gözüne bile bakmıyor, yani yüzüne bile bakmıyor.
1: Peki Nurettin Bey doktorlar yani,
4: da Doktorlar da, da
1: beni duyabiliyor musunuz Nurettin Bey? Senin? Beni duyabiliyor musunuz? Çok az Peki biraz daha yüksek sesle konuşmaya çalışayım. Doktorlar da hastalarıyla ilgilenemediklerini bunun için zamanın olmadığını söylüyorlar. Çok hasta baktıkları. Tabii aynen
4: öyle Serhat Bey. Yani şimdi gidiyoruz. Yani bir, bir hastaya doktor 2 iki, iki saniyede 3 dakikada ne yapabilir
1: ki? Ha, yani burada kabahatin kendilerinde olmadıklarını çok hasta oldukları için yeteri kadar hastalara ilgi gösteremediklerini söylüyorlar. Siz ne dersiniz?
4: Tabii,
1: tabii aynen onu söylüyorum. Hmm. Peki. Beyefendi iyi günler diliyorum. Sağ olun. Alo. Alo. Bugün benim niye sesim gitmiyor kimseye? Alo. Peki, eee dinleyicimiz beni sevmedi. Alo. Alo. Buyurun efendim. E, i̇yi günler. İyi günler, buyurun.
5: Efendim ben e, İstanbul'dan Hasan Ali.
1: Buyurun Hasan Bey. E,
5: yani sesiniz çok az geliyor.
1: Benimki hep öyle geliyor. Masus sesimi kısıyorlar efendim. E,
5: e, efendim e, şöyle söyleyeyim. Doktorlarla ilgili herhalde şey konuşuyoruz. Evet efendim. E, şimdi ben e, doktor, doktorlarda ben şeyim, şikayetçiyim. Hmm. Neden? E, çünkü şimdi mesela e, hastaneye gidiyorsunuz ondan sonra acilde bile olsa yani veya normal muayene olsa hiç ne zaman canı isterse diğerine öyle bakıyor. Yani acilim diyorsun hadi işim var diyorsun, izin aldım diyorsunuz hiç ilgilenmiyorlar bile ya ama eskiden daha kötüydü şimdi biraz daha iyi yani eskisine göre bir de diye, efendim neymiş dayak yiyor ya bir insan durup dururken dayak atarlar mı yani eğer e, damağına basıcı tabi ki bir insanın canını yanınca hani bir atasözü vardı şeyin canı yandım atı geçer diye e, tabii yani siz insanların sinir bozucu agresif davranmayacaksınız doktordur Doktorluğunu bilecek, iyi
1: davranacak yani onu demek istiyorum. Yani doktor doktorluğunu bilecek, hasta ne yaparsa yapsın diyorsunuz.
5: Ya hayır
1: şunu demek istiyorum. <gülüyor> e, doktor e, şey olmayacak, agresif olmayacak. Doktor agresif olmayacak. Peki efendim teşekkür ederim. Alo. Alo. Alo. Buyurun
6: efendim.
1: Bey, iyi yayınlar. İyi günler efendim buyurun.
6: İzmir'den Hasan Kurumlu. Buyurun Hasan Bey. Beşikletiniz çok azalıyorum ama...
1: Bugün, ben, bugün bugün böyle oldu Hasan Bey. Ee, siz beni duyuyormuş gibi konuşun.
6: Şimdi Sevek şu son dönemde asker, öğretmen, doktor hep yani vatandaşın gözünde itibarsızlarsa küçük düşürüldü. Şimdi az önce bir beyefendi hani neye yatırım yapıyor bu doktorlar dedi. Şu kadar bu kadar para isteniyor demdi. Ben çok az iki dakikayı bulacak herhalde konuşmam. Şimdi Serhat Bey vatandaşın birisi iş yer açmak istiyor Kendine bir ambulan yaptırmak istiyor Nereye gitse Yapılan ambulanı armayı beğenmiyor Nereye gitse beğenmiyor En son bir yere gidiyor ki Yaşlı bir adam Ne üzerine iş yer açacaktınız diye soruyor Birkaç soru soruyor uzatmayayım Ve bir yandan da kara kalemde bir şeyler karalıyor Vatandaşa bunu gösteriyor Vatandaş hayran kalıyor Çok güzel çok harika tam aradığım şey falan Hücreti ne bunun diyor Bir Mevla söylüyor ki ya 10 dakikalık işlem için bu kadar para istenir mi? Beyefendi diyor 30 yıl 10 dakika. Hı hı. Yani vatandaşına 30 yılını vermiş. Şimdi doktorlar kendine yatırım yapıyor. Yıllarca okuyor. Ben bir tekstil işçilerim ben bunu biliyorum. Yani doktor olmak okumak kolay değil. Seminerler, konferanslar devamlı ömür boyunca bir masraf yapıyor doktorlar. Şimdi halkımız hemen bir şeyleri yargılayıp kestirip atıyor ee, bir tansi şoför, şoförü ben tansicik yapıyorum tansi şoförü yabancı buldu mu nasıl dolaştırabilirim parasını nasıl alabilirim diye bakıyor esnaf bir ramazan geldi mi her şey fiyatını astırıyor yani kendimize bakmıyoruz milletvekilleri oturduğu yerden bir gün para alıyor kaldık doktorun aldığı paraya bence anların aksu gibi helal olsun insanı kesip parçalıyorlar benim anneme tane hani pilatını taştılar. Her baba harcayayım. Aldıkları
1: para sonuna kadar harcay, helal olsun. Peki Hasan Bey teşekkür ederim. Alo.
4: Hayırlı programlar Sedat Bey. İyi
1: günler. Kiminle görüşüyoruz efendim?
4: Ben İstanbul'dan Cevdet. Cevdet Bey. Ee, Sedat Bey ben kendimden bahsedeceğim. Biz yani doktorlar günlerini onların kutluyoruz ediyoruz da tamam iyi şartlarda görev yapmalarını istiyoruz. iyi şartlarda. Şimdi ben e, Sedat Bey daha önce bir özele gittiydim. Ben de Kulak burun boğaz doktoru dedi ki Sende reflü var dedi Ben devlet hastanesinin birine gittim Şimdi ben de Tahliller mahleler istendi Bütün her şeyime Baktılar dediler ki tamam bu var Kastritle reflü var hı hı. Ee, Bana tedavi ilaçlarını Verdiler bunları verirken Kendi anlatıyorlar ne ediyorlar Yani kısacası şunu diyorum tamam doktorlar Haklı olabilir yorulabilir Şey olabilir ama insanlar da gittiği zaman bir hasta gittiği zaman bir ilgi bir şefkat çünkü o günlerce bekleyeceği icabında gün alıyor sıra alıyor gitmek için bekliyor bir de şunu söyleyeyim daha benim anlatacak çok şeyim var bir de ben mesela benim hanımım normalde onkoloji hastası geçen de gittik biz hanımım sadece iğne vurduruyor yani normal tedavüyle devam ediyor bir de ayda bir iğnesi var Sedat Bey biz hı hı. gittik şimdi kapıda bekliyoruz biz yani doktor beyin Kapısında bekliyoruz Be- biraz daha bekleyin biraz daha bekleyin bir buçuk saat kadar bekledik hiçbir işi yok ancak önüne almış bir tane doktor konuşuyorlar ediyorlar e, acil bölüm olduğu için bir tane acil hasta geldi o arada neyse o hastaya da baktı e şimdi şu anda hanım beni dürtüyor sinirlenme diyor ya iki saat olmuş ben bir tane iğne vurduracağım iki saat olmuş bir tane iğne vurduracağım e, biz hani hanım Masaya taraf yöneliyor. Anladı ben zaten. Hanım adresi dışarıda bekleyin.
1: Peki Cevdet Bey, tamam. Teşekkür ederim. Alo.
4: <gülüyor>
1: Alo.
5: İyi günler.
1: İyi günler efendim. Buyurun.
5: Kenan Bey nereden örsan İstanbul.
1: Mümtaz Bey nereden konuşuyorsunuz?
5: Ee, ben yoldayım.
1: Sesiniz çok derinden geliyor.
5: Çok derinden geliyor. Sesimizi e, yükseltelim.
1: İyi olur lütfen.
5: Şu anda iyi geliyor. Gayet iyi
1: geliyor efendim. Buyurun.
5: Serhat Bey ben doktor hasta ilişkisinde bir iletişim problemi olduğunu tahmin ediyorum. Doktor ile hasta arasındaki iletişim problemi çözülürse muhtemelen bir takım problemler de ortadan kalkacaktır. Duyabiliyor musunuz Serhat Bey?
1: Gayet iyi duyuyoruz efendim. Duyuyoruz efendim sizi. Peki çok teşekkür ederim. Alo. Alo. Buyun efendim.
7: Sezat Bey merhabalar. Kim efendim? Sezat Bey. Buyun efendim. Ha, duyuyor musunuz beni? Gayet
1: duyuyoruz. Biz kimle görüşüyoruz efendim?
7: Ben ben ünlü bir modacıyım da 74 yaşındayım emekli oldum da şimdi ben de doktorların e, lehinde konuşacağım. E, sebep şu. Bir kere aile doktoru diye bir olay var biliyorsunuz. Hı hı. Herkes hastaneye gitmemesi lazım. Bir ben aile doktoruna gittiğim zaman son derece kibar davranıyorlar. Bayandır benim doktorum. Ondan sonra kendi kardeşine kendi e, kocasına ne bileyim yakınına davranacağı kadar yakın davranıyor. Hatta kızıyor bana. Şunları şunları yapmıyorsun diye her türlü ilgiyi gösteriyor. Bu bakımdan Arkadaşların şikayeti yanlış Herkes hastaneye gitmemesi lazım Aile doktoruna gitmesi lazım hı hı. Alo
1: Peki efendim Duyduk sizi Duyduk. Çok teşekkür ederim Efem katkılarınıza Sağ olun Evet Yarın 14 Mart Tıp Bayramı Yarın benim bir mazeretim nedeniyle bir seminerde olmam gerekiyor Onun için halkın sesini yapamayacaktık Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı ...konu ettik ve 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorların halleri nicedir diye bir soralım dedi ki... ...Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ...telefon konuğumuz oldu ve her zaman olduğu gibi sizin de bu konudaki fikirlerinizi öğrenme şansına eriştik. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça... ...pazartesi günü NTV'de yeni yayın dönemi başlıyor... Ben Deniz saat 16.20'den e, 17.45'e kadar sizinle birlikte olacağım ama önce NTV ekranında 16.20'de NTV'ye sorunda ardından da yine her zaman olduğu gibi 17.00'de e, Halkın Sesinde sizlerle birlikte olacağız. Biraz daha uzun bir süre sesimi çekmek zorunda kalacaksınız. Evet, doğanın dengesi yerinde olduğu çığırmaklar yolunda aktıkça pazartesi günü Halkın Sesinde ve NTV'ye sorunda yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm NTV Radyo ekibi adına ben Serhat Küçükay. Saygılar evet. sunuyorum efendim. Halkın Sesi.